0: au cœur des frontières.
1: La correction. Le convoi franchit la frontière avec une facilité troublante. Après un semblant d'inspection qui vit les douaniers tourner avec nonchalance autour du camion, demander au chauffeur d'ouvrir un container. et l'un d'eux enfonçait du bout de sa matraque quelques balles de marchandises. Inutile d'être Sherlock Holmes pour se dire que les passeurs étaient de mèche avec les gardes frontières et les influentes milices libyennes. Dans le chaos qui avait suivi la chute et l'assassinat, trois ans plus tôt, de l'ancien maître du pays, le colonel Kadhafi, avec la complicité active des dirigeants occidentaux, dont celui de la France de l'époque en chef de meute, il fallait s'entendre avec les différentes coteries, arroser un maximum de monde, c'est-à-dire tous ou presque, pour pouvoir continuer le juteux trafic. Durant l'arrêt, les occupants du conteneur retinrent leur souffle. Chacun s'abstenait de bouger par crainte des représailles des, des passeurs et des engueulades de ses compagnons d'infortune, qui auraient vite fait de lui mettre un hypothétique échec de l'opération sur le dos. Pendant ce temps, ceux du 4x4 étaient descendus griller une cigarette, boire thé, boire du thé et papoter avec les douaniers. Le contrôle ne dura pas au-delà de ce moment de convivialité, le camion redémarra, sans plus attendre, précédé du pick-up qui lui ouvrait le chemin. Il roula une heure env environ avant de s'arrêter au milieu de nulle part. C'est là que l'échange eut lieu. Le jour finissait de se lever. Les convoyeurs firent sortir les passagers du conteneur. Pour se dégourdir les jambes et assouvrir quelques besoins, sous le regard toujours aussi vigilant d'un Cerbère armé, Meaza et Dawit profitèrent d'être à l'air libre pour se, dich, pour se toucher discrètement, comme se découvrant pour la première fois. Sémar se tenait en retrait et les observait amusés. Puis, la petite cinquantaine de personnes fut confiée à de, nouveaux, à de nouveaux passeurs avec lesquels les premiers parlementaires, depuis un moment déjà, le chef prit congé sur des mots dont Sémar prendrait très vite la mesure. « Voilà, vous êtes en Libye. Votre sœur dépend de vous maintenant, et d'Allah aussi. » ajouta-t-il avec ce sourire sardonique dont il ne se départait que pour leur taper dessus et qu'il semblait s'adresser à elle.
0: Au cœur des frontières.
2: Le texte que je vais vous lire est un extrait de le 1, numéro 188, le 7 février 2018. Yacouba n'avait pas donné de nouvelles depuis des mois. Cela ne lui ressemblait pas. Le hasard a voulu qu'il m'écrive un jour où nous nous trouvions dans la même ville, à Zouara, au nord-ouest de la Libye. On s'est donné rendez-vous dans un café du centre-ville. Il n'avait plus le même regard vif de notre première rencontre, en 2012, dans le camp de Choucha. A l'époque, il fuyait la Côte d'Ivoire, où il était menacé de persécution. Yacouba avait obtenu le statut de réfugié en Tunisie mais rien n'est vraiment prévu là-bas pour eux, mis à part une allocation de quelques centaines de dinars mensuels. Pas de quoi s'en sortir. Il avait bien tenté de survivre grâce à sa musique, mais avait fini par comprendre que son avenir, il devrait le chercher ailleurs. Comme des milliers d'autres avant lui, il avait alors envisagé d'aller en Italie. Trois ans après son départ de Tunisie, dans ce petit café, où il a commencé à me raconter pourquoi il n'avait plus été en mesure de me donner des nouvelles, et comment il est resté coincé du mauvais côté de la Méditerranée. Un mois après son arrivée en Libye, Yacouba s'est fait kidnapper par des hommes masqués, une milice composée d'anciens révolutionnaires, aujourd'hui ralliés à Tripoli. Ils sont venus le chercher dans la maison de passeurs où il se cachait avec une quarantaine d'autres migrants. Hommes et femmes ont ensuite été vendus à des rebelles, 200 de dinars par tête, et enfermés dans des fermes hors des villes. Ces ghettos sont des prisons non officielles aux allures de centres de torture. Leurs gestionnaires ne sont pas libyens. Comme Yacouba, ils viennent d'Afrique subsaharienne. Mes propres frères, m'a-t-il dit, qui tabassent les hommes le jour et violaient les femmes la nuit. Les migrants sont pour eux une marchandise. Ils les enferment pour se faire de l'argent. En jetant des, les femmes dans des réseaux de prostitution et en obligeant les hommes à demander une rançon à leur famille à hauteur de 250 euros. Et quand tu n'as plus de famille, tu n'as que tes yeux pour pleurer et ton dos pour endurer les coups de fouet. Dans les ghettos, la règle est toujours la même, la libération ne va pas sans la traverser. Si tu veux sortir, tu dois prendre la mer. Et c'est 400 euros en plus que la famille doit verser sur un compte Western Union. C'est ce que l'on appelle le transfert local. Yacouba n'a plus de famille, il ne pouvait pas payer. Finalement, c'est en empruntant auprès d'autres migrants qu'il a pu financer sa pseudo-liberté. Un soir de décembre, il a embarqué sur un Zodiac terrorisé. Il en parle encore comme la plus longue nuit de son existence. 150 migrants sur un bateau entassés sous les coups des passeurs qui cherchent à en faire partir le plus possible. Que les migrants vivent ou qu'ils meurent ne change rien pour eux tant qu'ils ont payé leur traversée. Pour ces femmes et ces hommes, la mer est l'ultime étape de leur parcours d'esclaves. Plusieurs heures après leur départ en mer, la police maritime de Zao. Zaouya les a arrêtés et renvoyés en prison. Retour à la case départ. Il a de, de nouveau fallu vivre enfermé, subir les coups, entendre les femmes hurler. Et trouver de l'argent encore et toujours. Au fil de son calvaire, Yacouba a perdu espoir. Il voudrait retourner en Tunisie, il est épuisé. Son histoire est celle de centaines de milliers d'exilés passés par la Libye. Je voudrais faire comprendre qu'une fois entré dans ce système de traite humaine, et de rançonnage, une personne ne peut en sortir qu'en se jetant à la mer. Elle y est poussée. On ne passe plus par ce pays, on en réchappe. Yacouba ne cherchait plus à se rendre en Europe, il voulait juste ne pas mourir en Libye. Les migrants qui embarquent sur les zodiaques ont été balottés, de ghetto en ghetto, placés en détention durant plusieurs mois. Maltraités, dépouillés, leurs corps épuisés, sont alors portés par le seul espoir de retrouver un semblant de dignité sur le continent des droits de l'homme. Et si la Libye est devenue un enfer pour les migrants, à cause entre autres des déséquilibres économiques et politiques qui touchent le pays depuis la révolution du 17 février 2011, la France et l'Italie s'enfoncent, elles, aussi peu à peu dans des logiques inhumaines, restrictives et discriminatoires en matière de politique d'accueil. Pire encore, elles exportent ces logiques dans des pays tiers avec qui l'Union européenne ne cesse de signer des accords, ce que l'on appelle froidement « l'externalisation des frontières ». L'UE a récemment transféré l'équivalent de 80 millions d'euros à la Libye et au Niger. En échange de quoi, les deux pays se sont engagés à tarir le flux de migrants à leurs frontières communes. Dans la ville d'Agadez, aux portes du désert, les voitures de passeurs sont régulièrement confisquées. À leurs propriétaires, depuis deux ans, plus d'une centaine de pick-up s'entassent dans un cimetière de ferraille improvisé. La route n'est plus banalisée et il faut désormais traverser les centaines de kilomètres du Sahel par de nouvelles voies, plus dangereuse, que personne ne connaît vraiment. Même les Touaregs s'y perdent. Sans téléphone, satellite, une panne de voiture et c'est terminé. Le voyage n'a jamais été aussi risqué qu'aujourd'hui, le prix de la traversée aussi coûteux. L'Europe peut se réjouir car bientôt, les migrants ne mourront plus en mer. C'est dans le désert que l'on retrouvera leur corps ensablé. Samuel Grattacap.
0: au cœur des frontières.
3: Paradis perdu. Lorsque j'eus perdu ma première patrie, et lorsque, dans ma deuxième patrie, et mon premier refuge, puis, dans ma troisième patrie, et mon deuxième refuge, j'eus tout perdu. Je me suis mis en route, en quête d'un pays qu'aucun souvenir de perte irrémédiable n'empoisonnait. Ainsi, arrivais-je au paradis. J'y trouvais la paix. Tout y était entier et neuf. « Rien ne me manquait. Mais un gardien brandissant, son épée de feu me dit, « Hors d'ici, en ces lieux, tu n'as rien perdu. » Extrait de « 100 poèmes sans frontières » Calais n'est pas le paradis, Londres non plus, sauf pour Erich Fried, qui quitte l'Autriche nazie en 1938, et pour « Qui fuit ?» la misère et les conflits. Après-guerre, l'écrivain activiste fit de ses vers des exercices de doute pour mieux lutter contre les sophismes du pouvoir. Des poèmes tracts pour ceux qui, ceux qui n'ont à perdre que leur vie
4: Le plancher des vaches affalé sur la plage du Paradis, les assistent et à l'arrivée dans la baie du Messine de l'immense pétrolier Tormlot, aussi grand qu'un bateau de croisière, si ce n'est pas plus, enjoliveront par la suite les témoins de la scène auprès de leurs amis. Pour des raisons de sécurité, la capitainerie a demandé aux tankers danois de jeter l'encre à quelques milles des côtes avec des drôles de passagers. Des bateaux pilotes et des remorqueurs plus aptes à franchir les trois canals qui mènent au port prendront le relais pour les transférer à terre. A la vue du pétrolier, les estivants arment leurs téléphones portables dont ils peinent à se séparer même pour entrer dans l'eau qui pour immortaliser l'événement qui à leur recherche d'informations à propos du débarquement des migrants de leur, dans leur ville. D'ordinaire, ceux-ci échouent de même à Lampedusa comme aimantés par une gigantesque, gigantesque force d'attraction, quand ils n'y sont pas amenés par le, la marine militaire, des bateaux d'ONG ou des, mari, des marins pêcheurs qui les ont secourus en situation d'extrême détresse. Parfois aussi, ils accostent à Palerme. Après avoir été arraisonnés aris en haute mer par les vaisseaux militaires du Fontex, c'est rare qu'ils arrivent tout droit à Messine. d'où l'ahurissante des plaisanciers de, de les voir débarquer ce jour-là par grappes dégainées, chaussées de tongs pour la plupart, drapés dans les dents traditionnelles <rire> couvertures isothermes dorées. Le visage libre livides, ternes. Ils avaient l'air de faire, de faire la fine bouche à l'idée de fouler le sol italien. Ils auraient peut-être préféré arriver dans un autre pays. Seuls les enfants, quoique épuisés, montrent semblant d'enthousiasme. Souris, sautillent, eu et adia. Avant même que le tanker danois ne se présente dans la RAD, les, les réseaux sociaux, de les ONG, les associations de soutien et, et de solidarité les partis politiques, chacun en fonction de sa sensibilité et de ses intérêts, ont pris d'assaut la toile. Relayés avec l'aide des médias, complaisants ou en mal, de scoop, des informations, les unes, des fantaisies que les autres. À la vérité, peu savent ce qui s'est réellement passé entre le sauvetage des migrants et l'arrivée de Tormelot dans les eaux de Parago d'Isso-Plage. De Louis-Philippe d'Alembert
0: Au cœur des frontières
3: Litanie de l'exilé Et toi, l'exilé Être de passage, toujours de passage Avoir la terre pour auberge Et contempler des cieux qui ne sont pas les nôtres Vivre parmi des gens qui ne sont pas les nôtres Frodonner des chansons qui ne sont pas les nôtres. Rire, mais d'un rire qui n'est pas le nôtre. Serrer des mains qui ne sont pas les nôtres. Pleurer avec des larmes qui ne sont pas les nôtres. Céder à des amours qui ne sont pas les nôtres. Goûter à des plats qui ne sont pas les nôtres. Prier des dieux, des dieux qui ne sont pas les nôtres. Entendre notre nom sans que ce soit le nôtre. Penser à ceci, à cela, à ce qui n'est pas nôtre. Tendre une monnaie qui n'est pas la nôtre. Et suivre des chemins qui ne sont pas les nôtres. Étoile l'exilé. Être de passage, toujours de passage, avoir pour tout bien des choses d'emprunt, embrasser des enfants qui ne sont pas les nôtres, s'approcher d'un feu qui n'est pas le nôtre, entendre des clochers qui ne sont pas les nôtres, prendre un petit air qui n'est pas le nôtre, pleurer des morts qui ne sont pas les nôtres, vivre cette vie qui n'est pas la nôtre, se distraire à des jeux qui ne sont pas les nôtres, dormir dans un lit qui n'est pas le nôtre, grimper mais à des tours qui ne sont pas les nôtres, lire des nouvelles, accepter les nôtres, souffrir pour tout le monde et pour ce qui est nôtre. Écoutez la pluie, écoutez la pluie quand la pluie est autre, et boire d'une eau qui n'est pas la nôtre. Extrait de Litanie de l'exilé, poème indien. Miguel Angel Asturias aura vécu des décennies hors du Guatemala, mais ses romans et ses poèmes s'enracinent dans l'imaginaire maya. Contre les dictateurs et l'impérialisme nord-américain, il chante les valeurs du petit peuple indien et l'identité métisse du continent. Un message fraternel couronné en 1967, par le prix Nobel.
0: Au cœur des frontières
5: Bonjour, c'est pour aller en centre-ville.
6: Tu vas traverser Quoi Tu vas traverser la mer euh oui Monte
5: Mais je ne vais pas traverser maintenant, hein. je veux d'abord
6: Tu fais ce que tu veux, je t'emmène juste là où, où se passe
5: Désolé pour les pleurs
6: mmh. si tu veux faire taire ça m'arrange
5: Calme-toi Adi, on va pas tarder à arriver Ces poulets qu'ils sont beaux, ils marchent joyeusement autour de leur mère. Ils ont bu de l'eau et dis hum mmm, miam miam, hum mmm, miam miam Ces poulets qu'ils sont beaux
6: Voilà, on y est « Dans ce quartier, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour partir.
5: »« Euh, d'accord, merci. Je vous dois combien
6: ?»« 60. Quoi
5: »« Quoi Mais c'est trop cher, on a fait à peine 10 km.
6: Si tu n'es pas content, je te ramène à la gare.
5: »« C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte du profit que tiraient certaines personnes des réfugiés, le business de la détresse. »« Ce business était bien visible là où m'avait déposé le chauffeur de taxi. »« Le quartier de Bassman, une espèce de marché à ciel ouvert de l'immigration. » Partout des Syriens, mais aussi des Irakiens, des Afghans qui attendaient leur départ pour l'Europe. Des passeurs qui discutaient avec leurs futurs clients.
6: « Notre service est irréprochable. On ne surcharge pas les canaux. On porte même les vieux qui ont du mal à y monter.
5: » Des commerces qui vendaient le kit de survie du parfait réfugié.
6: « On a tout ce qu'il vous faut. Gilets, sifflets, torches, scotch.
5: » Des hôtels qui garantissaient une bonne connexion internet gratuite pour permettre d'être avertis rapidement de la date d'un embarquement. Celui-là a pas l'air si mal. On prend une chambre et je te prépare ton biberon. Zut. Bon, c'est pas le grand luxe, mais ça fera l'affaire. Je vais préparer ton biberon. Tiens.
6: Le lendemain matin, je suis retourné dans le quartier de De Basme. Il fallait que je trouve un passeur, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Certes, ils avaient l'air de tous parler arabe. La plupart étaient syriens. Mais je ne savais pas si je pouvais leur parler ouvertement ou pas, s'il y avait des codes à utiliser ou des choses à ne pas dire. Quand je me suis aperçu qu'ils faisaient ça au su et au vu de la police, je me suis résolu à les aborder. Et c'était un peu comme faire un tour des agences de voyage dans un salon de tourisme.
2: Nous vous proposons une escapade sur un bateau de 15 pieds, service cocktail non compris, mais sécurité maximale pour le prix dérisoire de 2000 euros. Avec nous, formule petit budget, vous aurez les pieds dans l'eau et ça, et ça sent l'essence. mais c'est une expérience étonnante, vous verrez.
7: Chez Europa Dream nous vous garantissons l'Europe et la le frisson d'une traversée de la, de la nuit. Merci, merci. Il faut que je réfléchisse.
6: C'était tr très compliqué de choisir. À qui faire confiance Comment avoir le plus de chances d'y arriver Est-ce qu'en payant plus cher, le voyage était plus sûr
5: Salut.
7: Alors, tu as pu trouver une chambre
5: Oui, merci du tuyau. Et là, je suis à la recherche d'un passeur, mais c'est pas évident de choisir.
7: Tu tombes bien. Je viens d'en trouver un. « Et je pars dans deux jours. Le prix est correct et apparemment ces bateaux se font rarement attraper. Si tu veux, tu me passes ton numéro et quand j'arrive, je te dis comment ça s'est passé.
5: »« Ah très bien, merci.
6: »« Je lui ai laissé mon numéro et je suis rentrée à l'hôtel.
5: » La BD que nous venons de présenter s'appelle « L'Odyssée d'Akim. Elle est sortie en 2019 et a été écrite par Fabien Toulmé qui est auteur français de BD. Il raconte l'histoire vraie d'un homme qui a dû quitter sa famille, ses amis, son travail, à cause de la guerre. Il a été torturé et le pays voisin semblait pouvoir lui offrir sécurité et avenir. Il part de la Syrie en passant par la Jordanie et le Liban pour arriver en Turquie. La BD est parue en deux albums et un troisième va bientôt sortir.
0: Au cœur des frontières
7: Présent. Nous avons pégayé toute la nuit, pour rien. Nous sommes épuisés. Nous devirons lentement sur une mer calme et lisse, comme un fitu de paille. Peut-être que le vent va se lever et nous pousser vers un, autre, un nouveau pays. Oui, et beau, peut-être.
2: Ou peut-être qu'il va nous ramener vers la Libye.
7: Il reste de l'eau
2: Elle est finie. Qui l'a finie Non, pas de dispute. Regardez un avion. T'as vu Razak, c'est l'équipe de Chelsea en déplacement <rire> Ton équipe, favorite, passe au-dessus de nous. Quelle coïncidence <rire> Il faudrait se bouger pour que pour que tu puisses voir la seconde mi-temps. Sinon, tes éditeurs vont être déçus.
7: Ça serait dommage. J'ai les plaies mouillés. Oh non Le
2: bateau prend l'eau. Vite Il faut écoper avec les mains, tout. Le fond doit être troué
7: ou déchiré. Ça devient pire. Écu écoper ou nous allons couler. Je tâte le fond du dingui, doucement. Je sens une déchirure. Même si nous évacuons l'eau, il en rôtera toujours plus. J'ai une idée. Ebo, ne t'arrête pas, continue. Je sais quoi faire. Même en allant encore plus vite, ça ne suffira pas. Il faut retourner le bateau. Quoi Ebo, pas question de retourner le bateau. Si, il a raison,
2: nous pouvons nous asseoir et la déchirure sortira de l'eau. Mon dieu Je sais pas nager. Comme
7: nous tous, Razak. Tout, on va perdre les pédales. Ça me paraît impossible. Nous prenons l'eau. La mer est glacée. Ah, c'est gelé! Out.
2: Nous allons le retourner. Prêt? Poussez! Ah!
7: Oh! Je coule. Au-dessus, les voix s'étouffent, se tassent. Je panique et je bois la tasse. L'eau envahit mes poumons. Je gèle. Je ne pense plus à rien. Les poissons miroitent splendidement. Une main me tire par derrière. J'inspire follement. Je te tiens, Ebo. On s'en est finalement tous sortis. Merci, merci de m'avoir sauvé
2: Je ne suis pas sûre que tu sois plus avancé
7: Nous n'avons ni eau, ni nourriture, ni essence. Nous dérivons au gré des flots perdus et seuls. Nous allons mourir, c'est ça Ne
2: dis pas ça, Ebo. Il faut sortir pour Sisi. Elle nous attend.
7: Le texte que nous avons lu est un extrait de migrants écrit par Ewan Cofer et Andrew Dawking
0: Au cœur des frontières
8: Destination l'exil L'embarquement se fit sous le regard crispé d'hommes armés et en uniforme des policiers ou des hommes militaires, pensa Seymar, qui eut du mal à, à expliquer une telle présence. À ce stade, personne n'aurait pensé à fuir. Tous avaient plutôt hâte de prendre le large, de disparaître des yeux de leurs bourreaux. Il n'était pas rare, en fait, qu'une bande rivale profite de ce moment quand ce n'était pas en mer pour s'approprier la marchandise. Pour l'oncle, que Seymar ne verrait jamais, c'était à la fois une question d'honneur et de crédibilité. S'il laissait faire, à la longue, il perdrait un marché lucratif. Pour les candidats au départ, tout était à recommencer, car il fallait payer à nouveau, en trimant, pour d'autres maîtres. Sema embarqua, poussé par les Yalla, Yalla des passeurs. Sa poitrine accueillait une main baladeuse en guise d'adieu. Il devait être une cinquantaine dans son groupe. Le zodiac s'enfonça, à ras-bord dans l'eau, sous le poids des passagers. Tous noirs. Les uns avaient trouvé refuge au fond du canot. Les autres, sur le bord, où les avait réussi, en jouant du popotin, à poser une fesse. Ils étaient si collés les uns aux autres qu'ils ne risquaient pas de passer par-dessus bord pendant le déplacement, à moins que l'embarcation ne chavire. Semar chercha néanmoins à s'assurer un meilleur équilibre en allant placer une main ferme sur la cuisse de Shokana, assise à ses côtés. Les deux amis finissaient de se poser lorsque des minibus s'amenèrent, à l'arrêt, une grappe d'hommes, de femmes et de gamins hurleurs, des arabes pour la plupart, en descendaient. Habillés comme pour une croisière, valise à la main, ils furent dirigés vers trois Zodiaques restés vides. Dans l'intervalle, deux hommes armés s'installaient à bord, des canaux déjà remplis, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Lorsque tout le monde fut en place, celui qui semblait le chef donna le signal du départ. Les Zodiaques démarrèrent dans un déferlement de bruit de moteurs et d'écume en direction du large. Les embarcations se suivaient, à distance respectable. Dessinant un seul et long sillage dans l'eau. Les trois avec les arabes en tête de cortège, celle de Samar et de Sochakana, figuraient en sixième position. En quelques minutes, le convoi s'était éloigné de la rive où se tenaient encore les chauffeurs des véhicules qui avaient aidé à l'embarquement des derniers arrivants. Personne ne disait mot. Les visages dégageaient un mélange d'appréhension et de tension, à défaut de soulagement de s'en aller enfin du lieu où ils avaient, sé où ils avaient été séquestrés. Ces et... Et Sochana, non plus, ne se parlaient pas. Elles avaient déjà l'esprit tourné vers cet ailleurs, où elles espéraient enraciner leurs rêves. Une brise faible leur fouettait le visage, sans réussir à chasser les questions qu'elles se posaient depuis qu'elles avaient aperçu leur bord. Elles n'avaient osé, ni l'une ni l'autre, les formuler à haute voix. La traversée se ferait-elle sur ces frêles embarcations Et si le moteur tombait en panne Y aurait-il assez d'essence pour arriver jusqu'en Europe Et s'il rencontrait une tempête en route en Méditerranée, le vent peut se lever sans crier garde, grossissant les eaux en un, un éclair. Une fille, qui en avait fait l'amère la expérience, avait raconté son histoire à Semar. Après trois jours de dérive, accrochés à l'épave de leur bateau, les naufragés avaient été secourus en haute mer par des gardes côtes italiens qui les avaient refilés à leurs collègues libyes, libyens. Retour à la case départ. Shoshana fut prise d'un sentiment soudain de vide, voir le canot creuser la distance avec le continent africain la remplie de mélancolie. Sa décision de partir avait été longuement mûrie, pourtant. Mais elle y avait pris du temps pour accepter l'idée que la terre matricielle ne pouvait plus la nourrir, qu'elle n'y avait pas d'avenir. Elle avait tant rêvé de ce départ. Elle s'était battue, avait surmonté mille tourments, affronté vents et marées. Maintenant qu'elle était en panne, en passe de concrétiser son rêve, elle eut envie de pleurer. Ça l'avait prise d'un coup. Pas seulement parce qu'elle laissait son cadet derrière elle sans savoir ce qu'il adviendrait de lui, plus que vers l'inconnu, elle avait l'impression d'être une bannie en partance pour l'exil, sans aucune possibilité de retour. Là-bas, elle le savait, il lui faudrait apprendre à raser les murs, à vivre dans la clandestinité, des années durant avant d'être régularisée et de pouvoir retourner au pays. Comment chanterions-nous L'hymne de l'éternel en terre étrangère, récita-t-elle en silence. Et si l'un des siens disparaissait dans ce laps de temps, elle ne pourrait pas rentrer pour le porter en terre, réciter le Khadij des endeuillés pour le repos de son âme, d'où l'envie de pleurer comme elle le faisait, enfant, en allant s'asseoir seule sur le bord du fleuve, avant que celui-ci ne soit mort. Et là, elle laissait le cours du, de l'eau charrier son chagrin du moment. Elle fit un effort immense pour se maîtriser. Elle regarda le Zodiaque, tracé, le nez en l'air, son chemin à travers les vagues légères qui se pressaient à sa rencontre. Je viens de vous lire un extrait du 1, écrit par Louis-Philippe d'Alembert, inspiré du livre « Mur Méditerranée » paru le 29 août 2019.
0: Au cœur des frontières